0: Český rozhlas Plzeň Horizont Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu vás pozveme na přednášku o mobilní architektonické kanceláři. Upozorníme vás na blížící se konec výstavy falešné hranice týkající se nezákonné činnosti komunistické STB. Pak se podíváme do současné expozice Západočeské galerie, zabývající se slavnými umělci a jejich ateliéry. Představíme vám novou publikaci o kostele v zaniklé obci Skoky a středoškolačky se pochlubí cenami získanými v Prešově. Božena Němcová se v rubrice Antikvariát bude rozplývat nad češtinou chodů a ještě vás nalákáme na povídky Pavla Francouze.
1: Architektura
0: MAK neboli mobilní architektonická kancelář, to je téma přednášky z jarního cyklu pořádaného plzeňským spolkem Pěstuj prostor. Řekl mi to pořadatel přednášek, architekt Petr Klíma. Tentokrát
1: přijede jeden z dvojice architektů, Kateřina Výdenová a Adam Vlasel, kteří založili projekt Mobilní architektonická kancelář. Začalo to tak, že začali jezdit s přívěsem před několika lety po vlastech českých, jezdili po malých obcích programově a po vesnicích a šlo takovou ambulanci, protože pomáhali komukoliv, kdo si řekl, vymyslet a někdy taky vlastními silami zrealizovat nějakou drobnou intervenci do jejich soukromého, ale třeba taky do veřejnosti prostoru. A právě veřejný prostor je ten, kam oni soustředí svoji pozornost. A předpokládám, že MAC ukáží i věci z Plzně. Oni dělali před několika lety studii, byla to taková omezená soutěž, studii, na základě které se transformovalo Depo v těch prvních kručcích na kulturní centrum. Ta studie se nenaplnila úplně, ale ten základ tam byl. A Plezněné určitě budou znát tvorbu Kateřiny a Adama z městské plovárny, protože to byli právě oni, kteří v tom prvním roce, v roce 2014, kdy se plovárna znovu oživila, tak tam za pomoci dobrovolníků asi z deseti zemí světa a samozřejmě s pomocí našeho spolku Pistůj prostor, tak tam navrhli a taky vlastními silami zrealizovali ten nábytek, který to tam vlastně zařídil.
0: Kdo to ale financuje? To je velmi bohulibý úmysl a je to určitě taková popularizace architektury, také snaha kultivovat to prostředí, ale přece jenom z něčeho musí žít.
1: Myslím, že to byl primární grantový projekt.
0: Oni to budou mít i třeba zdokumentované a právě, že ukáží některé výsledky právě těch třeba drobných výpomocí na těch vesnicích, ať už u soukromých investorů, drobných staveb, ale nebo právě i u těch veřejných.
1: Já se přiznám, že neznám úplně přesně ten obsah přednášky, ale tohle to bylo v podstatě zadání, takže si myslím, že tohle to ukážou, ale oni mají za sebou i další skvělé realizace. Jednu z nich jsme dali na leták, je to fotka interiéru galerie Viper, což je obyčejně taková velmi úzkoprofilová, taková intelektuálně posazená galerie, která zprostředkovává pražské, české, ale i mezinárodní veřejnosti, ta úplně aktuální soudobá témata, která hýbou architekturou a pro Prostorem, reflexí té disciplíny, kritikou té disciplíny. A oni tenhle ten výsostní prostor v Pražském kardně přeměnili na hospodu Uhada. Udělali tam takovou institucionalizovanou performance, která trvala asi 14 dní a která skutečně fungovala jako ta v klasická pražská čtyřka. To byl právě ten cíl. Obrátit tu gentrifikaci v jejímž důsledku Často opouštějí dlouholetí obyvatele jistých čtvrtí typu právě Pražského Karlína nebo Smíchova domovy, kde desítky let bydlili, protože ekonomicky vlastně nestačí ten život utáhnout v tom místě. Tak architekti právě tenhle ten je přelomili zpátek a naopak oživili jednu takovouhle
0: Pražskou hospodu. Pokud vás zajímá tvorba mobilní architektonické kanceláře, můžete navštívit přednášku, která začíná příští týden ve čtvrtek 2. května v 18 hodin v Kulturním centru Papi v Plzni na Slovanech. Téma. Nezákonnou činnost komunistické státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let minulého století mapuje současná výstava v Mariánských lázních. Má název Falešné hranice akce kámen. Přibližuje zákulisí organizování pastí pro předem vytipované oběti. Ty byly vyprovokované k útěku z Československa na svobodu. Místo toho je ale čekali roky ve vězení. Falešné hranice byly i na řadě míst Karlovarského kraje. Výstavu v Mariansko-Lázeňském lesním mlíně představila Josefu Šorfovi její autorka, Václava Jandečková.
2: Nebylo to tak, že by ti lidé sami chtěli odcházet, aby se měli lépe, ale bylo to tak, že ti lidé většinou byli donuceni byli perzekováni měsíce, nemohli sehnat práci a právě v případě akce Kámen byli třeba i měsíce provokováni k tomu, aby vlastně chtěli i odejít, aby je tam státní bezpečnost mohla zatknout a zavřít, prostě odstranit z veřejného života. Takže i ta akce Kámen spočívala v tom, že ten přechod měl vypadat autenticky. Přecházelo se v noci nepřehledným terénem a ti lidé, kteří teda byli zavlečeni do akce Kámen, ani neměli přehled, kde přesně se nachází, takže bylo snadné je oklamat.
3: Mysleli si tedy, že dojdou do Německa, místo kýžené svobody, čekalo vězení. Byly nějaké falešné hranice i tady v Karlovarském kraji?
2: Karlovarský kraj se velmi podílel na akcích kámen, bylo to Krajské velitelství státní bezpečnosti, které spolupracovalo s dalšími útvary, byly to akce například ve svatém kříži u Chebu. Během jedné noci se vybavil nějaký domek a pak se zase všechno sklidilo do kufru a zameteno.
3: Co čekalo nešťastníky místo větoužené svobody?
2: Tresty byly různé, Z začátku třeba měli někteří štěstí, že byla amnistie při nástupu Klementa Gottholda do prezidentské funkce, ale později to byly tresty i na doživotí třeba Josef Hnátek, major, pilot RAF, který přicházel tady 5. května, dokonce za to dostal trest smrti, ale ten byl naštěstí zmírněn, bylo to různé.
3: Je pravdou, že ty akce státní bezpečnosti byly nezákonné i v tehdejším komunistickém režimu? Byl někdo potrestán?
2: Státní bezpečnost věděla, že tyto akce jsou js sporu tedy platnými předpisy. Dnes můžeme s jistotou říci, že nikdo za to nebyl potrestán. Někteří ty zločinci umírali ještě dlouho po revoluci.
3: Říká spisovatelka, autorka výstavy a badatelka Václava Jandečková. Na výstavu se přišla podívat i Hanna Moravcová z Plzně, která je akce Kámen výrazně zasáhla do života.
4: Já sama tu zkušenost nemám, ale mého otce to potkalo, doktor Emanuel Valenta. Byl pronásledovaný hned po tom 48. roce. No, znemožnili mu práci. On byl vědecký pracovník, viceředitel škodových závodů. Nakonec, tak jak to dělali v těch dobách, si udělali scénář a poslali na něj ty převlečené z té báky. Kteří mu nabídli, že ho bezproblémově převedou přes hranice.
3: Jak konkrétně ta akce probíhala? To
4: nikdy, nikdy nikdo nevěděl, já jsem se to dozvěděla. Teprve, když jsem si přečetla knižku kámen a skontaktovala jsem se s paní Jandečkovou.
3: Na jak dlouho jste přišla od tatinka?
4: Otec šel 1. března 51, no a vrátil se nám někdy v polovině 56. roku. No a to byl prostě zničený člověk. Jednak o tom nechtěl mluvit, jednak nedostal žádnou příležitost, aby mohl pracovat ve svém oboru.
0: Výstavu s názvem Falešné hranice – akce kámen si mohou zájemci prohlédnout do konce dubna v Mariánskolázeňském lázeňském domě Lesní mlín. Výstava Velká jména českého výtvarného umění – Hinaj, smáne skupka a další – najdou návštěvníci na výstavní síně 13 v Plzni. Současná výstava má název Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století. Řadu děl zapůjčila Pražská národní galerie. V expozici jsem si povídala s autorkou výstavy Kateřinou Bendovou.
5: Je zde jeden obraz, který zobrazuje ateliér, v němž umělec zobrazil sám sebe zezadu divákovi. To je obraz velmi významného umělce českého Hippolita Sobeslava Pinkase. Jeho malby zde najdeme více. Hro. Kromě toho autoportrétu v ateliéru je zde ještě jeden jiný autoportrét Hippolita Sobeslava Pinkase. Ten je taky takový jako klasický. Malíř je zobrazen z anfasu, s takovým jako jiskrným pohledem na diváka. Díl dílu Hippolita Pinkase ještě bych ráda zmínila obraz Koutyho ateliéru, což je velmi výborná malba a zároveň je to dílo, které Západočeská galerie získala do svých sbírek letos v lednu.
0: My mluvíme tak vážně, ale teď jsme u obrazu. Akt a skelet na nočníku. Nejenom vážní
5: byli umělci, dělali si se randu i sami za sebe. Ta autokarikatura nebo zájemná karikatura je také velké téma. Ve výstavě máme jenom malé ukázky, kresby. Jednoho takového uměleckého združení Mahabharáta, které řekněme, objevil v archivu historik umění Roman Prál, profesor Karlovy univerzity, který slaví významné jubileum a vlastně to, tu výstavu jsme mu věnovali. A proto zde nesmí chybět ani karikatura. Karikatuře věnoval jednu ze svých knih. Ta karikatura a její příbuzní se jmenuje tato publikace. No a karikatura má řadu poloh, témat. Je to umělcová kritika nějakých třeba společenských konvencí, společnosti, vztahů a my zde vystavujeme tady dva listy, které tak jako naráží na zacházení nebo vnímání nahého těla aktu jako nějaké třeba umělecké inspirace, ale samozřejmě si tady z toho umělec Václav Fiance dělá srandu. Umělce zobrazuje právě jako skeletona na konkrétní osoby toho uměleckého sdružení Mahabharata, a je to celý příběh o Skeletonovi, který se zachoval a je tady v Archivu Národní galerie.
0: Výstava s názvem Kariéra s paletou Umělec umění a umělectví v 19. století potrvá ve výstavní síně 13 Pražské ulici v Plzni do 9. června. Knižní novinka Tak dlouho se říká panenko skákavá a stále málo lidí ví, že toto rčení odkazuje ke kdysi oblíbenému poutnímu kostelu v dnes již zaniklé obci Skoky. Tamní obraz Pany Marie prý měl zázračnou moc a zázraky se prý ve skocích dějí stále. Třeba zloději, který spadl při krádeži mědi ze střechy kostela, se nic vážnějšího nestalo. Nebo se zdálo, že nad kostelem prasklo vodovodní potrubí a přitom se znovu přihlásil ke slovu silný vodní pramen. Zjistila jsem, že na dané téma vyšla nedávno publikace. Jejím autorem je Tomáš Kobes z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Knížka vznikla v souvislosti s jedním výzkumným
6: projektem, který se týkal kontinuité a diskontinuité náboženské paměti, velmi zjednodušeně, jak se formuje kolektivní paměť v současné společnosti. A já jsem se vybral skoky z toho důvodu, že jsem pochopil především díky aktivitám občanského sdružení pod střechou, že v současné době revitalizace toho ztraceného poutního místa nutně nesouvisí jenom s archivními materiály ale s takovými věcmi, jako je budování skokovské stezky, což je něco mezi naučnou a poutní stezkou, anebo právě v souvislosti s něčím, jako je pát ze střechy kostela, který se stal v roce 2006, nebo prasklé vodovodní potrubí. A to jsem se snažil právě v té knížce dokumentovat. A panenko Skákava vlastně odkazuje k tomu určení, které dlouhodobě bylo bez udání toho místa. Spoustu lidí doposud v Čechách nebo na Moravě neví, že se právě vztahuje k tomu ztracenému a zapomenutému poutnímu místu ve Skokách už Žlutic.
0: Právě Skoky to je takové dost výjimečné a výlučné místo. Je tam ta Žlutická přehrada, která zaplavila bývalé domovy. Souvisí to i s vyhnáním původních německých obyvatel a přes toto místo. Lidi neustále táhne.
6: To je pravda a my jsme se došli, že zásadní změně. Myslím, že dřív tohleto místo bylo vyhledáváno především těmi zloději, kdy to eskalovalo právě tím rabováním toho kostela, což se podle mě podařilo právě tomu občanskému sdružení změnit. Dneska díky spoustu těm aktivitám toho občanského združení a velké propagace pana Šíla, lidé ví o tom poutním místě daleko víc než předtím. A asi právě z toho důvodu tam jako jezdí je to jako oblíbená cílová destinace.
0: Proto se dá očekávat, že by ta publikace mohla být docela atraktivní pro i širší publikum, protože opravdu těch fanoušků to místo má hodně. Co tedy se přesně dozví v té publikaci, jak je strukturovaná?
6: Ta publikace je odborná, není jakoby populárně naučná, dotýká se celé řady problémů, které jsou vloženě teoretické a metodologické, které souvisí s výzkumem paměti, protože výzkum paměti se za posledních 20 let velmi výrazným způsobem proměnil a ta knižka to nějakým způsobem reflektuje. A má tři takové zásadní části. První případová studie se týká budování té skokovské stezky, která je napomezí mezi tou naučnou a poutní stezkou. Ta druhá část se týká rozpomínání, které souvisí s vodovodním potrubím spádem ze střechy kostela a ukazuje, jakým způsobem došlo k popesu nebo pochopení náboženského rituálu ve skokách, který souvisí s dotýkáním toho se obrazu. A třetí část souvisí s tím obrazem, protože ten obraz je do jisté míry paradox protože ho namaloval Lukas Kranach, který době byl protestant. Stal se předobrazem zázračného obrazu v Pasově a
0: tenhle ten obraz ve skokách je kopií tohoto obrazu. Publikace s názvem Panenko skákavá, módy existence paměti, je dostání například v kosmasu nebo u nakladatele Pavla Mervarta. Pohledy nám. maturitní a přijímací zkoušky vládnou jaru. Výhodu mají studenti, kterým se daří na soutěžích, především mezinárodních, jako plzeňské středoškolačce a něm anglové, která si z Prešova nedávno přivezla několik cen za své návrhy. Jednalo se o soutěž s názvem Modna a mladých 2019. Studentky integrované střední školy živnostenské v Plzni tam získaly v konkurenci 19 středních škol a 654 soutěžních modelů 6 cen. Zašla jsem do Nerudovy ulice v Plzni a na soutěž se zeptala nejprve učitelky Lenky Sutrové.
2: My už jezdíme na Slovensko vlastně
7: desátý rok, je to slovenská celostátní soutěž pro střední školy a zvou si tam zahraniční hosty, takže jezdíme tam my, jezdí tam Poláci, jezdí tam z Ukrajiny. V jakých kategoriích se soutěží? Volná mladá móda, oděvní doplňky, scénická a divadelní tvorba, sportovní oděvy, prádlo, pláště a svrchníky.
0: Už od malička tíhla k módě a návrhářství studentka čtvrtého ročníku Ana Manglová ta získala v Prešově hned několik cen, včetně dvoudenní stáže v pražském módním salonu.
8: Dostala jsem první místo za kolekci spodního prádla.
0: Prádla jako architektura, to mě tady zaujalo. V čem je ta inspirace jako určitým architektonickým stylem?
8: Můj sen je podívat se do New Yorku a já, když jsem viděla teda obrázky, což byla moje vlastně inspirace, když procházíte New Yorkem, tak vidíte ty obrovské mrakodrapy a vidíte, jak se obloho odráží od těch skleněných okén a celkově, jak se odráží ta architektura mezi sebou a to byla moje hlavní inspirace k tomu spodnímu prádlu, které bylo vytvořené na to téma a potom druhé místo za kolekci Playtime, se kterou už jsem soutěžila dříve. Kolekce Playtime byla kolekce tří a vlastně později i čtyř modelů, která se skládala z větší vesty, šatů, pláště, pelerýny a byla obohacena o malby, korálky a text na těch oděvech.
0: Už jste to naznačila, jaké materiály vás zajímají a techniky, tak evidentně právě i potom další aplikace do těch látek.
8: Ano, mě baví velice ruční tvorba na těch mých kolekcích a podobně, takže já jsem neváhala vůbec vzít jako textilní barvy a zašpinit si ruce, takhle když to řeknu a zároveň si pohrát i s korálkama, které jsem na ně našívala. Nedávno jsem s kamarádkou na její kolekci zkoušela sítotisk a to mě také velice zaujalo, je to další tvorba, která se dělá ručně a všímám si hodně, když jdu třeba venku po ulici, kdo co nosí a zda má nějaký zajímavý vzor či prvek na tom oděvu.
0: Jaké motivy vás zajímají? Já jsem si všimla, že třeba hodně se teď objevují folklorní motivy nebo inspirace tím folklorním dekorem.
8: Tak já osobně jsem si toho teda také všimla, ale já se teda spíš soustředuji na vzory, které jsou spojené se sportem, takže potisky jako textové pruhy a podobně, tak to mně se teda osobně líbí a nebo potom, když jde o tu jemnější módu, tak květinové vzory.
0: Už jste tedy maturantka, takže to je pro vás asi docela i důležité, tyhle úspěchy, vzhledem k tomu, jestli se chystáte pokračovat dál.
8: Momentálně jsem teda přijatá na dvě vysoké školy, jsem do Plzně na fashion design a do Zlína, momentálně teda se ještě rozhoduji a čekám, jak dopadne maturitní zkouška.
0: (laughs) na Manglová si z Prešova přivezla celkem tři ceny. První místo v kategorii prádlo a plavky, druhé místo v kategorii pláště, mimořádné ocenění módnej linie mladých a cenu návrhářky Jitky Klet, stáž v pražském salonu. Antikvariát Do dnešního Antikvariátu jsme vybrali českou literární klasiku, ukázku z knihy Boženy Němcové, obrazy z okolí Domažlického, Němcová je napsala, když pobývala se svým mužem na Chocku, kde on sloužil u finanční stráže. Setkala se zde s lidovým vypravěčským uměním a našla tu motivy pro některé své slavné povídky. A jak uslyšíte, její fétonistické postřehy o životě na Chocku nestratily nic ze své zajímavosti dodnes. čte Monika Švábová.
7: Mohla bych začít o těžkém srdci, když jsem Prahu opouštěla, ale to je píseň se známou notou, tu zná každý, kdo se s drahou Prahou loučil. Jak jsme přijížděli ku Plzni, byla již silnice plna selského lidu v překrásném bohatém kroji. Selky byly klíbání. V Plzních stálo jako Makovic ale mezi všemi ani jedna blondýna. Za Plzni jsme se ocitli mezi Němci. Ačkoliv jsme měli kočího z germánského pokolení, musel přece hospodu podle zeleného věnce hledat, poněvadž tamnějším teutonům nerozuměl. Srdce mi okřálo, když jsme přijeli na místo, kde mne domácí paní oslovila, až budou chtít maso, tak jim pro ně pošlu. Ten čtvrtý pád středního rodu je jako přikázání lásky k lidu našemu, který nám jazyk mateřský v celé neporušenosti zachoval. V celém okolí mají ti lidé řeč, zlatý poklad a já poslouchám jako uvidění, kde se jich dotknete, jako by zlaté jiskry pršely. Každý zvyk obrátí si tu lid buď v legendu nebo v pohádku. Ve vsi Milovči praská pastýř byčem, kdežto jinde obyčejně troubí. To vzalo původ, když svatý Vojtěch putuje po české zemi, přišel vrch ke vsi a tam umdlen usnul. Tu vyháněl pastýř stádo a troubením svatého Vojtěcha zesna vzbudil. Za trest uložili prýsi, že od té doby budou místo troubení byčem práskat. Za pěkného času sešla jsem do Petrovic ke známé selce. Byla churava i ptám se jí, co jí schází. Duch, milá paní, duch, co mi umřel syn, scházím hořem. Kdybyste ho byla viděla, která byl pěkný jako růže, zrostlý jak pana, zrovna jako by ho vymaloval. A žádný lék nepomohl, musel umřít. Tak pokračovala v samých obrazech a na mě bylo učit se a poslouchat. A ti učení sousedé chtějí, abychom ten poklad mateřský pochovali a od lidu se odvrátili. Vy nevěříte, jak hluboce ten rozpor národního života uráží, jemuž se ani ve vlastní rodině vyhnout nemůžeme. V kuchni stojí selka, povídá o své rodině, o domácnosti, mluví, jak by tiskl, že by učeného pána zhanbila. Říká, mám holku, je jako větřice, musí jí dát do města, aspoň se naučí studu, snad aby ho pozbyla. Její slova s tím klasickým dativem znějí mi ještě v uších. Tu se strhne v pokoji křik a pláč. Můj vlastní synáček ho řekuje, že má jít do školy s německým slabikářem. Řeč takových pánů, jako se nedávno jeden v Pragerzeitung vyskytl, jde lehce od huby, ale není v ní velkého požehnání. Máme pospíšiti, abychom se jen německy naučili a česky zapomněli. Z toho, že vzejde ta pravá blaženost. Ano, jen kdybychom se tím neodloučili od převeliké části národa našeho, která od nás poučení a osvícení očekává. Zeptejte se jen sedláka, který má Němce za úředníka, podívejte se do vesnic, kde se všechno po německu vyjednává a ohlašuje, a podívíte se s matkům a procesům, jaké z německých svatebních a jiných smluv povstaly. Kdyby alespoň byli lidé, kteří by vše svědomitě přeložili, ale těch není. Raději si pánové oči zastřou a uši zacpou a řeknou vám, že dáváte neslušné věci do časopisů, napíšete-li, že lidu se ani té nejskromnější duševní stravy nedostává.
0: Antikvariáto jsme četli z knížky Boženy Němcové obrazy z okolí Domažlického. Pořad v roce 2001 připravila Eva Klausnerová. Účinkovala Monika Švábová. Režie Miroslav Buryánek. Tip horizontu Spisovatele a učitele Pavla Francouze si připomeneme příští sobotu v povídkovém čtení na víkend. Narodil se sice v roce 1932 na Zlínsku, ale už od dětství žil v západních Čechách. Psal především povídky. Publikovat začal už co by středoškolák, v časopise Vpřed, který vedl Jaroslav Foglar. Pavel Francouz působil také jako televizní scénárista. My jsme pro vás na sobotní podvečer vybrali dva jeho texty. Povídku s názvem Příjezd odpolední linkou a Znepokojení. V režii Jakuba Doubravy je načetl Ivan Řezáč. Povídkové čtení na víkend začíná jako obvykle v sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozhlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kultura.zavináč.pl.rozhlas.cz a nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čekají povídky Pavla Francouze. A brzy na se těší Petra Kosová.